0: Willkommen beim rheinpfalz podcast Wissen was läuft. Ich bin Anna Heid und diesmal spreche ich mit dem Finanzprofessor Hartmut Walz von der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft in Ludwigshafen darüber, wie man sein Geld am besten vor der Inflation schützen kann. Herr Walz, das Leben ist für uns alle deutlich teurer geworden. Aber wie viel genau, das hängt ja auch von unserem persönlichen Lebensstil ab. Woraus setzt sich eigentlich unsere persönliche Inflation zusammen? Was sind die wichtigsten Posten?
1: Ja, es gibt ja einen sehr bekannten Verbrauchspreisindikator und dann noch so ein paar Unterindikatoren. Da gibt es also Indizes. Aber in Wahrheit haben natürlich die Millionen Bürgerinnen und Bürger alle ihren ganz persönlichen Inflationsindex, den nur keiner berechnet. Das hängt also einfach davon ab, wo sie im Lebenszyklus stehen, wie ihr Familienstand ist, ob sie besser oder weniger gut verdienend sind. Und so trifft äh, jeden die Inflationsrate ganz unterschiedlich.
0: Und was sind so die wichtigsten Posten? Ich denke jetzt mal, die Energiekosten hauen ja wahrscheinlich gerade am meisten rein.
1: Ja, bei den Energiekosten bin ich bei Ihnen und die Leute, die nicht aus Spaß Auto fahren, sondern vielleicht einen nicht so toll bezahlten Job haben und den aber, um den zu erreichen, eine weite Pendelstrecke haben, die sie nur mit dem Auto oder unter ganz großen Opfern ohne Auto machen können, bei denen geht richtig viel Kaufkraft jetzt verloren.
0: Ja, Sie hatten ja schon mal ähm, bei uns auf der Wirtschaftsseite geschrieben, wir sollten alle so ein bisschen unseren Konsum runterschrauben. Ähm, aber was ist denn eigentlich mit so unvorhersehbaren Ausgaben? Plötzlich ist mein Auto kaputt. Äh, früher hat man ja immer gesagt, man sollte so ungefähr drei Monatsgehälter auf dem Konto haben für solche Fälle. Mhm. Gilt das denn bei diesen steigenden ähm, Kosten, die wir aktuell haben, immer noch?
1: Ja, da hat sich eigentlich nichts geändert. Ich bin ja so ein großer Fan davon, dass man auf die Bremse tritt, bevor es blitzt. Und dass man äh, lieber Vorsicht übt als Nachsicht. Ich muss aber der Ehrlichkeit halber sagen, das kommt ganz schnell so moralinsauer, so belehrend Rüber und ich möchte natürlich keine Ratschläge geben, denn auch Ratschläge sind Schläge. Aber letztlich ist genau das jetzt eingetreten, natürlich unter ganz besonderen Umständen mit Ukraine-Krieg und so weiter. Aber es ist letztlich genau das eingetreten, was früher oder später eintreten musste. Ein Inflationsschub, vielleicht mit anderem Vorzeichen, war vorhersehbar, denn wir haben ja seit Beginn der Eurozone haben wir die Geldmenge im Euroraum etwa verzehnfacht, etwas mehr als verzehnfacht. Also zu viel Geld, zu viel Liquidität äh, jagt zu wenig Güter.
0: Ja, wenn ich sie richtig verstanden habe, gelten sozusagen immer noch die alten Regeln. Äh, wenn ich nicht irgendwie in den Dispo rutschen will, dann äh, lege ich ungefähr drei Monatsgehälter zurück.
1: Ja, und wer das getan hat und wer vor allem in seinen persönlichen Ausgaben ein wenig Abstand gehalten hat zum Limit, nämlich zu den... Äh, Sicher verfügbaren Einnahmen, zum Beispiel Nettolohn, Nettogehalt, der war eben auch auf diese Situation bestens vorbereitet und muss jetzt nicht gleich jammern.
0: Und wenn ich jetzt trotz der hohen Inflation noch ein bisschen Geld übrig habe, findet man aktuell überhaupt noch eine Geldanlage, die die Inflationsreiter ausgleicht?
1: auf alle Fälle findet man das, allerdings natürlich unter Kursschwankungen. Der Rat ist jetzt ganz einfach, der grundsätzliche Rat ist wirklich primitiv, nämlich nicht ins Geldvermögen, also nichts, was auf Währung Wahrscheinlich wird die Währung Euro sein, also nichts, was auf Euro lautet, sondern irgendwelche Sachvermögensanlagen. Das könnten Aktien sein, da kann man ideal stückeln, zum Beispiel über Aktien-ETFs. Es könnten aber auch andere Sachanlagen sein, also eine Goldmünze oder Immobilienanteile. Hier haben wir das Problem mit dem Stückeln. Aber irgendetwas eben im Sachvermögen und nicht im Geldvermögen.
0: Sie haben jetzt das Thema Aktien angesprochen. Worauf kommt es da bei der Anlage an?
1: Geldvermögen unterliegt nur dem Inflationsrisiko. Deswegen halten viele Leute das fälschlicherweise für sicher. Aber jetzt sehen wir ja, dass es nicht sicher ist. Alles, was nicht Geldvermögen ist, und damit komme ich auf den Punkt Ihrer Frage, wird natürlich in Geldvermögen bewertet, wird in Geld ausgezeichnet und hat deswegen Preisschwankungen. Also Gold wie Aktien und andere Sachvermögensgegenstände haben keinen festen Wert in Geld berechnet. Das heißt, der Preis von Gold, von Aktien und so weiter schwankt. Wenn sie aber sich zurücklehnen und es mal ruhig auf sich wirken lassen, könnten sie auch sagen, der Preis des Geldes schwankt. Die hohe Inflationsrate zeigt, dass das Geld gemessen in Kartoffeln, in Cappuccino, in Lebensmittel oder in Liter Benzin oder Diesel gemessen weniger wird. Und damit sind wir jetzt wieder eben bei der Empfehlung für Sachvermögen und je mehr sie streuen, das heißt zwischen unterschiedlichen Formen von Sachvermögen, und innerhalb des Sachvermögens jetzt bei der von Ihnen genannten äh, Anlageklasse Aktien, ähm, je mehr ich zwischen vielen verschiedenen Aktien streue, desto geringer ist mein Risiko.
0: Viele Menschen haben ja jetzt gerade in den Corona-Jahren ihr Geld in Aktien-ETFs angelegt, das zeigen ja die Zahlen, die sind mhm. deutlich hochgegangen. Ähm, und nun haben wir aber ja bei nicht nur die hohe Inflation, sondern auch fallende Kurse. Also mein Mann sitzt jetzt gerade beispielsweise immer ganz äh, hektisch äh, bei uns am Computer. Was können Sie dem denn raten?
1: Mhm. Ja, also bald T. Also für Hektik ist überhaupt gar kein Grund. Menschen, die diesen Empfehlungen, die ich gebe, wissenschaftlich fundiert, Menschen, die denen schon viele Jahre folgen, die haben jetzt gerade mal einen Knick in ihrer Aufwärtsbewegung. Ja, die waren vielleicht vorher 100 oder 150 Prozent im Plus und jetzt sind aus 150 Prozent 135 geworden. Wer natürlich im Dezember letzten Jahres oder noch in den ersten Januartagen eingestiegen ist, der hat mit deutschen Aktien durchaus einen Verlust von um die 20%. Aber auch das war schon nicht ganz reine Lehre, denn keiner hat ja denen empfohlen, oder ich habe nie empfohlen, dass die Leute nur deutsche Aktien kaufen sollen. Das heißt, wenn sie jetzt weltweit gestreut haben, was ich ja empfehle, und was sie mit einem globalen ETF ganz preiswert tun können, dann sind es keine 18 oder 20 Prozent Minus, sondern dann sind es von den Höchstständen gerade mal 8 oder 9 Prozent Minus, die außerdem noch versüßt werden durch Dividendenzahlungen, die im letzten Jahr kamen, also in 2022 kamen, im jetzt zu Ende gehenden Jahr kamen und die so hoch waren wie noch nie. Und wenn Sie erlauben, würde ich noch einen Satz hinterher schieben. Da die Dividenden ja für unsere Leser in Euro ausgezahlt werden und der Euro so schwach geworden ist, sind die internationalen oder globalen Dividendenströme bei der Umrechnung in Euro dann nochmal aufgewertet worden. Also die Deutschen haben dann noch mehr Geld bekommen. Das tröstet schon. Ich hoffe auch Ihren Mann.
0: Und was ist mit Menschen, die jetzt seit 15 Jahren einen Sparplan laufen haben und gerade jetzt in diesem Augenblick ganz dringend an ihr Geld müssen?
1: Ähm, wer 15 Jahre einen Sparplan hat, ähm, der ist ähm, ganz, ganz dicke im Plus, weil er eben, sagen wir mal, 14,5 Jahre von den 15 viel, viel billiger investiert hat. Also das wäre so ein 150% Gewinnfall. Und er muss jetzt akzeptieren, dass er eben nicht ganz am Gipfel verkauft, sondern dass er den Gipfel etwas überschritten hat. Aber auch da könnte ich nochmal einen wirklich guten Tipp hinterher schieben. Warum muss der Mensch, dieser Leser, die Leserin aus ihrem Fall gerade jetzt verkaufen und warum hat er oder sie das nicht kommen sehen? Also ich rate ja immer, das Geld zu investieren, auf das ich langfristig verzichten kann. Das heißt, wenn es eine normale Ausgabe war und nicht ein Schicksalsschlag, dann müsste der oder diejenige ja das aus der Liquiditätsreserve decken können und müsste jetzt keinen Notverkauf von den schönen Aktien machen.
0: Und Ihr Tipp wäre wahrscheinlich auch, wenn man weiß, man braucht das Geld aus dem Sparplan, irgendwann langsam, aber sicher aufs Girokonto umschichten am Ende.
1: Ja, oder auf ein Geldmarktkonto, mhm. dass es da etwas sicherer ist. Aber zum Beispiel, wenn Menschen in den Ruhestand gehen jetzt, nehmen wir mal als Beispiel mit 66 geht jetzt jemand in Ruhestand, dann meinen die Leute häufig, sie bräuchten ihre gesamten Reserven mit 66 und es ist völlig falsch, denn die wollen mit 76 und hoffentlich auch mit 86 ja auch noch leben, sodass ich also empfehle, nur das Geld, was man in den nächsten Jahren dann sicher benötigt und entnehmen muss, das eben in die Liquiditätsreserve umzuschichten. Sowas nennt man dann auch einen Entnahmeplan.
0: Wir hatten jetzt gerade das Thema Konten. Die Leitzinsen sind ja wieder gestiegen. Ist jetzt zu erwarten, dass wir auch wieder höhere Zinsen für unser Erspartes bekommen? Und lohnt sich das jetzt aktuell für die Leute?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich kann für die Leserinnen und Leser die Antwort geben, dass Schwankungen, also was wir Volatilität nennen, also starke Zins- oder Kursveränderungen, dass die von den Finanzdienstleistern immer genutzt werden, um ihre eigene Marge zu erhöhen. Also ich sage es ganz konkret, wenn die Zinsen runtergehen dann senkt man als Finanzdienstleister die Sparzinsen, die Einlagenzinsen, die Kreditzinsen senkt man nur wenig oder nur verzögert. Und im Augenblick ist es so, dass die Kreditzinsen schon kräftig angestiegen sind, also von unter einem Prozent für ein zehnjähriges Darlehen auf über drei Prozent, also eine Verdreifachung. Aber die Einlagenzinsen, unsere Sparzinsen, die wurden nicht oder nur minimal erhöht. Aber der Markt wird es richten, der Konkurrenzdruck wird es richten, das heißt mit einer gewissen Verzögerung, werden jetzt eben die Finanzdienstleister, die Banken, auch die Einlagenzinsen erhöhen. Nur, das wird uns ein bisschen helfen, aber das wird den sehr, sehr tiefen Realzins, also die große Differenz zwischen Inflationsrate und dem, was wir kriegen, nicht ausgleichen. Wichtig in dem Punkt wäre noch äh, zu sagen, äh, dass wir unbedingt aufpassen sollten, dass wir uns nicht am Bankschalter oder auch vom Versicherungsvermittler beschwatzen lassen sollten, eben renditeschwache Produkte zu kaufen. Ähm, meine Warnung geht auch genau hier an dem Punkt gegen den Abschluss von Bausparverträgen, denn in der allergrößten Zahl der Fälle werden diese Verträge nicht vorteilhaft sein. Also die Kundinnen, ihre Leser sollten unbedingt darauf achten, eben effiziente Produkte zu haben, die für sie günstig sind, für sie als Verbraucherin und nicht für denjenigen, der es ihnen verkauft.
0: Und was ist mit speziellen Inflationsanleihen, die einen Schutz vor Inflation gewähren sollen?
1: Sie meinen die sogenannten Linker, die Inflation-Linked-Bond, also Anleihen, die keine feste Verzinsung haben, sondern quasi einen Basiszins und dann die Inflationsrate erstatten. Das ist ein relativ komplexes Produkt. Natürlich habe ich mich als Prof neugierig, wie ich bin, damit intensiv beschäftigt, darüber auch schon geschrieben. Ich bin nicht so richtig überzeugt, dass dem Mann oder der Frau auf der Straße zu Fehlen. Die Produkte haben es in sich, die sind ganz schön kompliziert und ähm, ich glaube auch, dass der Zug schon abgefahren ist. Ja, weil wir können ja nicht, nicht mehr zurückschauen, also das wird in einem Monat oder in zwei wird der Zug auch abgefahren sein, denn wir haben jetzt ja schon eine Inflationsrate, die in Deutschland über 11 Prozent liegt. Das heißt, die jetzige Inflation ist in die Kurse dieser Papiere schon eingepreist. So richtig interessant würde es, wenn wir 15, 20 oder noch mehr Prozent Inflation kriegen würden und selbst dann haben diese Papiere noch ihre Tücken also im Ergebnis, um es kurz zu machen, würde ich eher davon abraten, einfach weil es sehr kompliziert ist.
0: Gold gilt ja allgemein als ultimative Inflationsversicherung. Wie hoch sollte denn der Anteil des Edelmetalls im Depot sein?
1: Ja, auch da ist das Schöne, dass ich meine Ratschläge oder meine Tipps nicht jeden Monat ändere, sondern dass ich da wirklich auf dem Kurs bleiben kann. Zwischen 5 und 10 Prozent habe ich auch in meinen Büchern früher schon geschrieben und daran ändert sich nichts. Gold ist steigt nicht direkt, wenn wir eine Inflation kriegen und die Zinsen steigen. Gold steigt erst verzögert. Also die Zinssteigerung, die wir jetzt erlebt haben, hat in Dollar gesehen den Goldpreis sogar etwas nach unten gebracht. Aber in Euro gerechnet, weil der Euro ja so schwach ist, sind wir mit dem Gold dieses Jahr etwas im Plus. Das reicht aber überhaupt nicht, um die Aktienkurse auszugleichen. Ja. Aber gerade in der jetzigen Phase, Zinserhöhungen sind schon da, sind schon fortgeschritten, ähm, ist... Nach menschlichem Ermessen die Erwartung für den Goldpreis positiv.
0: Herr Walz, haben Sie noch einen Tipp für unsere Leserinnen und Leser zum Abschluss, was in diesen unruhigen Zeiten besonders wichtig ist?
1: Ja, Sie sagen unruhige Zeiten. Da wäre also mein wichtigster Tipp, selber ruhig bleiben. Die Ereignisse sind unerfreulich und dramatisch, aber die finanziellen Auswirkungen sind ja eigentlich nur die Spitze vom Eisberg. Ich nehme die Leute sehr ernst, denen das Geld gerade vorne und hinten nicht reicht. Darüber haben wir auch gesprochen und die Vorsichtsmaßnahmen, dabei bleibt es. Aber wer Geld übrig hat, wer jetzt sich um seine Anlage Sorgen macht, er sollte Ruhe äh, bewahren auf alle Fälle, er sollte breit streuen und er sollte vor allem auf die Kosten schauen. Ähm, was ich unmöglich finde ist, wenn Leute jetzt eben in Produkte gedrängt werden, wo sie bei negativem Realzins noch jährlich zwei, drei oder noch mehr Prozent Kosten haben für den Finanzdienstleister. Also darauf ist jetzt wirklich ganz besonders stark zu achten.
0: Gut, Herr Walz, danke für das Gespräch und bis zum nächsten Mal. Mhm.
1: Gerne.